0: Domingo amados, não esqueçam queridos, nós continuamos nossa campanha e agora estamos na parte 3, vamos falar sobre não é, tudo se fará novo vai ser muito importante, muito, não é, é tudo se fará novo Glória a Deus, já orei pela palavra? Não, é nome é Deus do Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma, transforma as nossas mentes no poder, da são da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos repetir essa frase poderosa, queridos, como maior sentença de vitória na nossa vida. Sentença de prosperidade, de colheita. Diga comigo, Pai amado, quero sempre fazer o que o Senhor está fazendo. Quero sempre dizer o que o Senhor está dizendo. Nosso caminho, queridos, nós precisamos entender uma coisa. A única coisa que na vida do ser humano não muda, e ao contrário, só retarda, é o caminho. Esse caminho que você pega da sua casa até o trabalho, ele nunca vai mudar. Se é um quilômetro, é aquele quilômetro mesmo. A roupa muda, amanhã comemos mais sal, menos sal. Tudo muda, tudo, todo formato muda. O caminho vai continuar ali. Só que o problema do caminho, que é um quilômetro, ele também pode ter buracos, só atrás a gente. Lombadas, enchente que cobriu ele lá de poeira, de lama. Mas para piorar a nossa idade biológica, o que eu fazia aos 20 anos? Em meia hora? Estou fazendo, sei lá, agora em duas. Então o caminho para nós é só retardo. O caminho para nós representa para trás. Cada vez mais dificuldade para cruzar. O Senhor Jesus, quando Ele diz em João 14, versículo 6, abre tua Bíblia lá, já está aqui aberta. O Senhor, quando Ele fala sobre Ele ser o caminho, Ele fala em duplo sentido. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, quando o Senhor falou isso, Ele não se referiu apenas a um cruzamento, um elo. Olha, eu sou elo entre Deus e a humanidade. Lógico que é, mas não é só isso. Porque um caminho que está flutuando no espaço que une a Deus, na tua vida não significa nada. Em segundo sentido, o Senhor está dizendo... Deixa implantar o meu caminho no lugar do teu. Deixa transportar o meu caminho para dentro do teu. O Senhor Jesus nunca perdeu, queridos. Por mais que vamos ver a declaração aqui de quem lhe diga, Senhor, se o Senhor trilhar este caminho aqui, a perda vai ser grande. Teu dano vai ser grande. E o Senhor foi enfático. Já que eu repito o que o Pai Diz, repito o que ele faz Eu não tenho como sair perdendo Satanás vai querer que você faça muita coisa afoitamente Mas ele não quer que você entregue teu caminho ao Senhor No original não diz apenas E o resto tudo ele fará No original diz E observe tudo que ele fará Um pouco mais forte Entrega teu caminho ao Senhor e observe tudo que Ele fala. Queridos, é impossível a gente entregar o caminho da gente para o Pai Celestial e sair perdendo, por mais que pareça penoso. Te lembro de alguns exemplos, um deles é o de José. José trilhou um caminho que não é o padrão para o sucesso. Ele, a muitas custas, depois de vendido injustamente como escravo, ele é vendido e agora ele consegue um lugar de prestígio numa fazenda. Puxa. Muitos lhe diriam, José, você a duras penas conquistou. Você trilhou um caminho largo para chegar aqui, de tudo que puseram a mão para e o chefe notar isso, te entregar a chave de tudo. Porque aí lhe vem uma proposta para encurtar o caminho. Proposta que é fora dos padrões de Deus. Porque quando a mulher de Potifar diz, deixa eu dormir com você, nesta hora ela não estava só oferecendo a parte íntima, ela estava oferecendo a parte íntima, que eu digo intimidade na cama, ela estava oferecendo encurtar um caminho. Porque aí você fica com a chave de tudo mesmo. José negou isso, como muitos de vocês têm negado. Quantas vezes você sabe que o caminho para o sucesso é agradar um chefe, que é um cão, um ladrão. Um comprador cão. Se não subir o preço em mais 50%, eu não compro de você. E aí Satanás vai dizer para você, encurta logo o caminho. Ah, para participar dessa concorrência aqui, tem que pagar esse pedágio, esse ágil, esse aquilo. E aí você começa a se ver como José. Para tendo que encurtar com as suas forças o caminho. José falou, eu vou trilhar o caminho para onde eu vou chegar mas vai ser na confiança cega em Deus. Porque quando ele responde para a mulher, ele diz assim, o meu patrão me negou você. E no, no que ele quis dizer, o Deus que eu sirvo não me permite isso. Porque o Deus dele não é o dos egípcios, e daquela mulher. Então, se você vai entrar nos padrões do teu Deus, você vai ter um caminho cheio de espinhos. E aí ele foi jogado outra vez injustamente, num lugar pior. Agora não é só vendido não, agora ele é o quê? Ele é agora jogado na prisão mais dura do Egito. Mas que bom que José não se deixou levar pelos falatórios. Uma vez o Senhor falou para mim, o que mais tira os meus do meu controle absoluto, são os falatórios. Pessoas ficam ansiosas e elas entram em estado de euforia. E a euforia delas começa a pressionar você. Você sente lá dentro, ó, tem que esperar mais uns meses, isso aqui vai vingar. E você não consegue esperar. Porque há uma euforia. Te é oferecido um caminho chamado caminho da pressão. Para ganhar o prestígio com todos os presentes Vou fazer assim E você sente, não testifica Ah não, mas eu fiz para agradar todo mundo Porque não aguentava mais falatório Queridos, José peitou tudo e todos Mas ele trilhou o caminho que Deus estava plantando Como na nossa Bíblia diz Seja a paz o árbitro de Deus no teu coração Para nós aqui quanta coisa já não foi oferecida no trajeto, no caminho. Para a gente chegar muito rápido. Já a televisão nos ofereceu naquele escritório ali. Já me ofereceram dinheiro, malas de dinheiro, tanta coisa. E, pastor, então você se gaba disso? Não, não acho que estou me gabando disso, porque o mínimo de ser crente é não aceitar certas coisas. Não fiz nada demais. Isso não é nem ser pastor, ser crente. Mas era notório para mim, Satanás quer cortar o caminho. Porque ele está querendo me dizer, se você trilhar nos padrões de Deus vai ser árduo. Tem uma coisa chamada demora. E a pressão vem na euforia dos falatórios. Tem mulher que Deus põe no coração dela, eu vou salvar esse gambá que você chama de marido. Ele não vale nada, mas eu vou fazer algo. Mas aí vem a pressão das amigas, da mãe, do pai, do irmão, do filho, do neto, da cunhada, e bate firme. Teve uma, a mãe, tudo bem, a mãe também é muitas vezes enganada porque ela quer proteger a filha que tem. Ela insistiu muito com o rapaz, para a filha largar o rapaz. Ele era sapeca assim. Mas ela, a mãe não sabia que eu estava dando pancada nele. Eu estava pondo ele na linha. E eu estava em jejum de 40 dias ele entrou comigo. 40 dias. A mãe não sabia. A filha estava no Natal. E todos os familiares distantes e próximos, mãe, marido, esposa, ela é a única lá plantada solteira. Por que eu estou dando este caso? Porque ela não queria ter largado o marido. Ela largou para obedecer a mãe. Então é um caso diferente, está me entendendo? É aquele caso que Deus está dizendo, vou restaurar, o cara não vale nada, mas dá um tempo, vou quebrar ele inteiro. E a mãe atendia o telefone para que você não fale com ela, para que ele não volte. E depois de 40 dias, ela falou, depois dos de 40 dias do jejum, um pastor no meio da gente, ouvindo a história dele, falou, deixa eu ligar para ela. Ligou, atendeu a mãe Aí ele falou com a mãe O jejum quebrou A mãe se acalmou Passou para ela E ela, ele falou, olha, ele mudou Ele está aqui em jejum tal, tal A mãe falou, você não volta só por cima do meu cadáver Ela falou, mãe, por cima do teu cadáver Não, todas as minhas amigas Estão aqui, todas as meus Familiares, primos, primas, tudo com a família tal, E eu estou aqui sozinha Quando eu não queria ter que largar ele Porque era um caso diferente eu vi muitas decisões de família, de patrimônio de família se fragmentar, porque alguém apenas assinou o documento quando não sentia paz. Estou tratando, ó, no coração, paz. Deus tirou a tua paz. E ele sabe, ela sabe, não é para assinar isso aqui. Mas a família está pressionando, ah, isso aqui está ruindo, você ainda vai ser. Então, para ela não se sentir a culpada da quebra final, vai lá e assina. E aí, quando chega a hora do resgate, praticamente não há. Porque Deus foi tirado do caminho. Diga comigo, do caminho. Quando você não implanta o caminho de Deus, Deus não tem como trabalhar, porque Ele não, não quebra galho, queridos. Deus não tapa buraco, Deus faz caminho novo. Então Ele diz, vou repetir, entrega teu caminho ao Senhor e veja tudo que Ele fará. Não é no mais tudo Ele fala. Veja tudo que Ele fará, Observe. Queridos, ninguém vai implantar o caminho de Deus e sair perdendo, acredite em mim. Nós temos trilhado o caminho de Deus até que nós não perdemos, Da glória a Deus aqui. Não perdemos, não perdemos unção, não perdemos chamado, não perdemos o centro da vontade de Deus. Podemos ter perdido dinheiro, televisão e umas idiotices do gênero, mas não perdemos unção, não perdemos foco, não perdemos visão. Vocês debaixo do caminho, veja, o Senhor em João capítulo 5, 19, falou assim: Eu. Leia isso comigo, João 5,19. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade, vos digo que eu, o Filho do Homem, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Eu faço o que meu Pai está fazendo. Por isso que eu te falei que a frase mais poderosa da tua vida, do teu sucesso, da tua prosperidade, da tua paz, da tua tranquilidade, é fazer o que Deus está fazendo. Por que, que você não assina isso? Porque Deus não assina. Dá para dar glória a Deus? Por que não vai pegar isso aí? Porque Deus não pegaria. Por que você não disse isso? Porque Deus não diria. José falou, o Deus que eu sirvo dos hebreus, essa é a história completa com aquele caso. Olha, o Deus que crucivo, que é dos hebreus, não permite isso. No Egito era, entre aspas, permitido. Lá, não. Então, é uma trilha maior. Numa empresa, era perto do shopping Morumbi. Faz tempo isso. Multinacional, estava sendo um drama. Departamento de compras e vendas. A corrupção era demais. Tudo era à base de dinheiro por debaixo do pano. E a empresa tendo altos prejuízos notáveis, e não tem como resolver. Mas tinha um lá que preferiu ser mandado embora para não ter que ser conivente com alguma coisa ali. Ele podia ter sido um pouco mais ameno. Não, ele foi radical. Não, não, pode... Ele precisava muito daquele emprego. Muito. E aí ele sobreviveu ao ataque e foi mandado embora. O diretorzão lá de cima percebeu. Deu meia volta. Não me pergunte se passou um mês, dois, três, não me lembro direito, mas meia volta. O de cima chamou o diretor abaixo, que é crente. Esse diretor foi quem tinha contratado o rapaz da mesma igreja da qual eu era. E falou para ele, aquele rapaz tem mais, não tem mais gente na sua igreja para você trazer todos para cá para mudar o quadro aqui? Aplaude a Deus, aplaude. A atitude A atitude daquele servo de Deus, e ele precisava, ele tinha vindo da Bahia, eu lembro. Ele precisava, ele estava com um filho recém-nascido, precisava daquilo. A atitude dele abriu o caminho para a igreja inteira trabalhar na multinacional. Dá outra glória a Deus aqui. Falaram para Daniel: vê lá o que você faz, rapaz. Daniel era escravo, queridos, é muito difícil um escravo se tornar o homem de maior prestígio do reino. É muito difícil. E ele era escravo. Porém, lá, conhecemos a história, Daniel não quis se corromper. Tinha outros padrões. E Daniel falou para a turma, olha, eu vou por caminho um pouco mais longo, mas o meu chega lá, porque eu confio em Deus. Aí, de repente, ele agora é de grande prestígio. Surge uma lei. Esta lei diz assim, você vai ter que sair desse caminho e ir para o outro. Porque no outro, você vai ter o sucesso. Não pode orar. É simples assim. Feche. Olha, entre nós. Feche a janela, ora baixinho, e mandar o diabo para o inferno. Mas o que que Daniel fez? Não, 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 pera, isso aqui é coisa de caminho. Ele abriu a janela e pôs a cara lá para fora. Quantos dão glória a Deus pela vida de Daniel? Queridos, muita gente já aceitou emprego errado, Sentia que não era. Mas a pressão. Está me entendendo? Puxa, você orou tanto, tanto, tanto. Para justo na hora do emprego que abre. É a que te tira da igreja, do culto. Aqui não sei o quê, A que é o filho de Lúcifer é o conselheiro. Você sente. Ah, mas eu já te chamaram. Mas não é. Como é lindo quando você espera em Deus. Como é lindo. Como é lindo quando você... Põe tua confiança no Senhor, mesmo a duras penas, dá glória a Deus aqui. O Senhor falou em João 14, versículo 10, deixa eu ler isso rápido. Felipe, turma, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Eu falo o que o Pai está falando, eu faço o que ele está fazendo. Mateus 7, abre tua Bíblia comigo lá. Mateus 7, 24 25. O Senhor foi enfático, queridos. Ele falou, se eu plantar o meu caminho no lugar do teu, pode o diabo ficar endemoniado? Não, pera, ele já está com saci no corpo. Então, não sei, só falta ele cantar balé. Pode, não te afeta. Vai dando glória a Deus. Mateus 7,24, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, Será comparado um homem uma mulher prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto. Não adiantou, porque está confiado, confiada no Senhor. Quantos aqui já me dizem, vou depositar toda a minha confiança em Deus. Aí em casa, atrás das câmeras, você que nos ouve posteriormente, tome a tua decisão de só confiar. Em Deus Nunca mais, queridos Por trás dessa pregação de hoje Pano de fundo é Nunca mais deixem a pressão Tirar vocês do caminho Nunca mais Assinei de tanto que me pressionaram Fiz a reunião porque me pressionaram Recebi ela, ele porque me pressionaram Não sei o que Nunca mais, amados Nunca mais permitam Que decisão de fora obrigue vocês a sair do caminho estável de Deus. Por mais que o caminho de Deus agora pareça muito instável para vocês. Eu te disse que caminho é uma coisa que mais o tempo passa, mas ela é contra você. Vou repetir, nossa idade biológica. Quando é um caminho daqui, um quilômetro, que eu correndo faria, sei lá, em dez minutos, um exemplo... Agora que estou no caso de Moá, que você fala que estou para lá de Bagdá, eu vou estar tá fazendo duas horas, hora Mas Deus fala o diferente. Ele fala em Provérbios 4, 18, vamos para lá queridos. Ele fala quando você, todas as suas decisões estão embasadas no meu caminho. Acontece em você um processo que tem um doço do Pai Celestial. Que endosso é esse? Provérbios 4, 18, mas a vereda, o caminho dos justos, quem é do Senhor Jesus, levante a mão aqui. Quem que não está brincando de igreja, de evangelho, levante a mão aqui. Quem diria Senhor, eu confio cegamente no Senhor. Diga para ele, contra tudo e todos, a minha confiança está somente em ti. Então, para você aí em casa que disse isso aqui na igreja, mas o caminho dos justos É como a luz da aurora Vai brilhando cada vez mais Até ser dia perfeito Ao contrário, o caminho para você encurta Por quê? Porque o Senhor afirmou Quem anda em trevas vai cair Vai levar tombo, e quem leva tombo Tem machucadura, tem sequela E aí a tendência é ir cada vez mais Andando devagar, devagar, devagar Até estacionar E com você o inverso Clareou tudo João 11, 8 a 10 Disseram os discípulos, mestre Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te E voltas para lá O Senhor vai tomar um caminho de volta Da onde acabaram de falar Que querem te matar, te apedrejar, te jogar lá para baixo Que o Senhor desaparece E agora diz que volta para lá O que que o Senhor fala para eles? Respondeu ele, o Senhor Teu rei, não são doze horas as horas do dia, se alguém andar na luz, na luz do Senhor, no caminho de Deus. Se o Senhor anda firme com seus pés no caminho de Deus. Não vai tropeçar, não vai ter sequela. Porque vem a luz deste mundo, anda mais rápido. Diga, anda mais rápido. Queridos, por mais que pareça que a decisão de vocês aí em casa, aqui na igreja. Por mais que pareça que a decisão está te atrasando, porque está confiando em Deus. Porque está esperando no Senhor. Toma cuidado. Porque o único que não vai te expressar na casa é você. O único que tem aval de Deus é você. Nunca mais permitam a pressão. Tirar vocês do alvo. Daquilo que Deus plantou aqui. Tem algo em mim, tem um projeto, tem alguma coisa. Deus falou para essa igreja avivamento. Nós embarcamos na ideia. Porque isso aqui não é emprego, isso é igreja, meu Deus do céu. Ele falou, avivamento vai ser o avivamento. Muita gente, enquanto eu não mudar o discurso, eu vou embora. Não, o discurso não vai mudar, nós somos rançudos aqui. Mas você vai embora, porque eu vou te mandar embora. Como assim? É, você não é digno do que eu já falo, Deus já falou. A igreja vai fechar, a igreja está mais linda do que antes, está bonitinha. Domingo, Cada domingo a um unção está fluindo tão linda aqui. Dá para dar glória a Deus? Quantos estão amando a sua igreja de domingo? Pelo menos da glória a Deus aqui. Aplaude o teu rei, aplaude. Cadê? Quem disse que se não mudar o discurso e tal, o povo não vem, o dízimo não vem? Estava errado. Eles tinham razão numa coisa, que realmente não era o dia seguinte como eu achava, não. Faz nove anos, diabo desgraçado maldito, não é à toa que esse maldito está preso no inferno há dois mil anos essa é a minha vingança mas se demorar mais nove anos vou continuar na mesma pegada avivamento, todo falando que é avivamento mas pastor, e se você continuar falando de avivamento como é que fica? É, não falo faltar pedaço em mim se eu continuar falando de avivamento a igreja vai continuar forte eu vou continuar um leão indomável e o diabo vai continuar no inferno que é o lugar dele por quê? Porque o caminho de Deus pode ser duras penas Mas ele é luz E você anda mais rápido E quem anda mais rápido é porque amadureceu mais rápido Quando você anda mais rápido Você atinge teus sonhos mais rápido Teus objetivos mais rápido Os crentes que só vivem debaixo De resolver tudo agora fé toque de caixa A vida deles gira, gira, gira Mas quando você olha direito É uma fumaça, é um vapor Que eles viram as costas caem tudo de volta outra vez Gira, gira, gira Na verdade não andou nada Plantou, plantou, na verdade não plantou, foi nada, porque não há fruto. Mas quem está andando rápido é você. Só que você está andando no relógio de Deus. O relógio no teu pulso, nesse coração é o teu pulso. É o relógio de Deus. Então você é uma pessoa inabalável, porque você está andando na luz. O senhor, vou repetir, ele disse, eu vou voltar no mesmo lugar onde os caras querem me depenar vivo. Mas como é que é isso? Eu estou obedecendo o meu pai. O lugar mais seguro para mim na terra é do lado desses inimigos agora. Aplaude o teu Deus, aplaude. Que loucura! Que loucura! Mas, versículo 10, se andar de noite, como muito crente está por aí... Andando só pela pressão. E isso é noite. Noite não é só pecado. Além do pecado. É pressão. Pressão gera noite. Minha Bíblia diz em Eclesiastes que pressão endoidece até gente que tem ir espiritual. Endoidece sábios. Nunca mais admita isso na tua vida. Nunca mais. Deus não trabalha debaixo de pressão. O senhor, responda. Mas o Senhor tem oito horas, hein? Não vem com esse papo. Aliás... Nem para te segurar na igreja, Deus não anda debaixo de pressão. Ó, oh, o senhor tem até o dia 15, senão eu vou embora. Então você vai embora, você arrebenta igual a um pródigo. Quando você voltar, a gente continua. Aplaude ele, ele é teu chefe, ele não é tua criancinha. Ele não anda debaixo de pressão. Muitos de nós não entendemos no original, quando Moisés vai para Deus lá, que o povo entrou em alvoroço, a pressão fez isso. Eles estão felizes, estão em festa, acabam de sair do Egito. Meu Deus, sem auxílio de mãos humanas, eles foram resgatados. A única coisa que eles clamaram a Deus era que o faraó parasse de chicotear eles e desse mais ração. Agora eles estão saindo como nação e o patrimônio do Egito está no bolso deles, os, os animais, que loucura. Aí vem a pressão, porque o caminho que vem falar, faraó não tem para onde ir, é um caminho único. Pressão, a pressão faz isso. Ah, por falta de túmulo, você não trouxe aqui, não sei o quê. Quando Moisés... Vai falar com Deus, e o Senhor fala porque clamas a ti, a mim. Porque clamas a mim, ordena ao povo que mais. Sabe o que diz no original? Hã? Alguém já? Não, nem eu. No original significa isso. Por que o desespero? Eu não mandei vir por esse caminho? Entre aspas, a culpa é tua, Moisés. Porque eu, se eu estou no céu, eu não sabia que isso aqui termina nesse mar bendito, que leva para a palavra saudita. Ué, o Senhor não fala, está nos céus. Queimaram um pobre coitado porque falou que a terra era redonda, eles diziam que era quadrada, mas já dizia em Isaías que sobre a redondeza da terra, Deus está lá em cima sentado, redonda, não é quadrada. Ele não sabia que tem mar ali. Moisés, eu não falei que o caminho é esse? Ah, mas tem mar. E eu não sabia que tem mar. Eu não sabia que tem problema, eu não sabia que tem chefe endemoniado, eu não sabia que tem marido que vai ficar possesso com Beuzebu no meio do caminho. Eu sabia. Mas era para você continuar. Mas como assim? Porque, vou te repetir hoje, não, porque eu desespero, Moisés. Continua andando. Foi o que Deus falou para ele. Quando ele falou ordenar o povo, que mais continua andando. Ó oh, Deus acabou, não acabou não. Ah, mas tem uma. Mas divide ele, porque se você está andando no meu caminho, tudo é possível para você agora e o diabo fica endemoniado como já está Um monte de coisa acontece fora dos padrões Queridos, Deus tem é nos socorrido até aqui E continuamos no caminho de Deus Temos paz Temos paz Olha para os primogênitos Este cara é horrível, mas nenhum deles está opresso As primogênitas são lindas Os homens são horríveis Começando por isso que vos fala Mas nós temos paz Nossos encontros não são lamento de de, 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 de cemitério. Nós rimos muito. Quando a gente está junto, a gente ri muito. E ri porque eu sou uma pessoa muito simpática, sou fora do normal extraordinário também. Porque se eu depender deles, é horrível. Vocês estão me entendendo? Nós estamos no caminho, nós temos alegria, temos endosso de Deus. Se vira, não vou me virar Eu vou procurar um emprego Eu vou, Mas eu vou orar Falaram para mim, está no meu livro Moedas mais moedas como Deus as conta Vocês sabem que está esgotado Porque eu imprimo só 10 Para dizer que está esgotado, eu acho tão chique o termo Edição esgotada Dessa vez imprimo 5, porque já 10 foram Falta pouco aí para comprar Nem eu compraria, eu não leio o livro que eu fiz Nunca te pedi, mas está lá e aí falava assim, você deve estar desesperado para ir toda noite no monte. Mas é lógico que eu estou desesperado. Mas eu não fui atrás de agiota para ele me ser meu Deus. Meu Deus não conseguiu me bancar, você vai. Nunca fiz isso. Deu para entender? Uma vez pegaram um cheque da Casa Firme numa factory. Oh, a Casa Firme troca cheque com a J, descobrindo que nós pagamos o aluguel. E o cara, para antecipar o cheque, foi lá. Porque, aluguel, não, perdão. é uma compra que fizemos. Aquela que se compra em 10 cheques, 15 cheques. E a pessoa troca em fábrica. Eu não sabia. Eu comprei em 10 vezes. Queridos, meu Deus, não vai ser a J. Por quê? Porque eu não vou chegar para uma J. Dizendo, meu Deus, não me bancou. Você vai cuidar de mim. Dá para dar glória a Deus aqui? Nós temos paz. Porque eu estou no caminho de Deus. Eu tenho paz. Diga essa frase. Diga aí sua voz alta. Nenhum mal me sucederá. Amanhã de manhã, no café da manhã, vocês vão ver a frase que o Senhor me falou. Ela Hoje, eu já repliquei ela, já acordei, amanhã vai chegar para você, mas já te adianto ela. Eu estou em você. E estou com você em tudo. E eu te escrevi lá, repita isso hoje. Várias vezes no dia. Ele me falou, meu rei, eu estou em você, e eu estou com você em tudo. E a blindagem do meu sangue sobre você, é impenetrável. Dá uma aplaudida direito aqui. Diga comigo, diga comigo. O Senhor Jesus, isso você vai receber no texto, amanhã de manhã, diga. O Senhor Jesus, está em mim, está comigo, em tudo. E a blindagem do seu sangue Que me protege É impenetrável Aplaude ele com força Aplaude, santo Ninguém Ninguém vai perder Porque resolveu confiar em Deus Ponha isso em um braço Da tua casa Põe isso, põe Está difícil os rumores A pressão Para eles não manipular você Para você não começar a andar em caminho escuro. Pega papel e põe isso na geladeira, na cama, na gaveta que você abre. Quem está com Deus, não tropeça. Você não vai tropeçar, eu já estou te adiantando, tua vida não vai terminar na lama. Tuas orações não vão parar no vazio. Deus quando chamou você. Ele sabia quantas vezes você ia errar. Ele não te contou para você não cair em depressão. Ele sabia que você ia apontar algumas coisas. Você ia olhar no espelho querer se matar, que não é a cura. Porque o que, que ele ganha com você tomando veneno de rato? Que deve ser horrível o sabor. Eu não tomaria, porque deve ser nojento. O que, que Deus ganha? Então ele fala, quando eu te amei, eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que eu ia ter que esfolar você em dois e eu sabia que eu ia te devolver já de pé. E você ia trabalhar em um dobro para mim. E arrebentar aquele lá de baixo. Está tudo organizado para você. Está tudo administrado por aquele que sabe que o fim desse caminho é o um mar. Mas ele vai abrir. Dá para dar glória a Deus aqui? aplaude ele aplaude. A tua pastora era missionária e ela, então falavam para ela as amigas, você fica em missões, não tem, capaz você nunca vai casar, vai ficar para a tia, ela falava, fico para a tia ou não, eu vou para a missão, esse é meu chamado, e aí um dia eu estou assim, que Deus, ela está aqui, não abre a porta em Portugal, não queriam deixar ela entrar na né? época, e aí Deus me manda sair de um jejum e fala, vai nos jovens, eu achava que tinha 56 anos de idade, falei, Deus, são jovens, o que eu vou fazer lá? Eu tinha 24 o que eu vou fazer no meu de jovens? Eu não tenho idade para isso. Ele falou, vai. Aí eu vi ela, Deus falou, é a que manda em casa essa aí. Aí, então, parti para cima. No dia seguinte, ó, você é minha mulher, vamos puxar esse negócio, acabar com isso. E o tempo passou. Sabe quantas vezes essa mulher já foi para Portugal? Só que no dia que eu Falei com ela, eu falei, você missionária, quais são os seus planos? E a Portugal, eu não sei porque não estão me dando o visto, não é porque eu precisava do visto, não sei porque não estão me dando Eu falei, Eu falei, o que, que tua mãe disse sobre isso? Minha mãe queria que fosse casada, falei, mas você vai casada? Ela me olhou assim, como que diz, por que ele está gritando? Você vai, porque eu já estava lá para fechar o negócio. Eu cheguei para minha mãe e falei, conheci minha esposa, como ela é, caramba, esqueci de olhar no rosto dela. Falando diante do Espírito Santo. Esqueci de olhar no rosto dela. Esse casamento já leva 30 anos. A coitada me aguentando. Dá para dar glória a Deus? Interessante. Contrariou todas as expectativas. Fechamos o negócio. Rapidinho falaram. Ela deve estar grávida. Ela não engravidou até hoje. Deve estar grávida. Eles querem esconder. Não engravidou até hoje. Não tem um. Porque Deus falou. Vocês não vão ter filho. Eu topo. E você que é a mulher, que não vai ter a mulher mais complicada. Ela falou, eu topo. Então tá. Pronto. Eu sabia lá que a data de filho que dá tanto trabalho, começando por vós. Dá para dar glória a Deus aqui? Com Deus contrariamos as leis da natureza, os comentários de outros. Contrariamos tudo, queridos. O que, que o Senhor falou em Mateus 10, 39? Com meu Pai Celestial ninguém perde. Vamos repetir a frase que dissemos no início. Pai Celestial... Eu só quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu só quero dizer o que o Senhor está dizendo. Mateus 10,39, quem acha a sua vida, perde la Quem todavia perde a vida por minha causa? O que, que diz na sua Bíblia? Achá-la? Ah, quem é que acha a, vida, acha a sua vida? É o crente que diz do meu caminho cuido eu, vai se arrebentar, vai pegar um saci mais sapeca que ele vai andar, vai andar, não vai ver, não sabemos nem se para no inferno, porque vem revolta começar a dizer, esse Deus que nunca faz, Deus fala se você estiver no meu caminho, eu só faço, no meu caminho eu abro uma vermelho, eu tiro água de rocha eu faço qualquer coisa, fora do meu caminho, eu não quebro galho porque eu não sou macaco gordo eu só trabalho dentro do meu caminho, um pastor uma vez eu ouvi ele, eu não sabia que um dia na vida eu ia ser pastor de igreja e ele falou que eu, ele reclamou muito com Deus muito Deus o Senhor me mandou abrir igreja essa igreja que eu abri que desgraça, que que coisa horrível, que dor de cabeça, eu não aguento mais, na tua palavra diz, as portas do inferno não prevaleceram contra a minha igreja, aí ele fala que Deus mandou ele ler três vezes, e que na terceira vez ele percebeu quando ele leu, as portas do inferno não prevaleceram contra minha igreja e contra o Windows, deve ser o 10 esse aí, contra qual? Contra a minha igreja, quando ele leu minha, ele entendeu, Deus falou para ele, devolve a igreja para mim e o inferno não prevalece contra ela, Que essa igreja está parecendo casa da da sua cunhada. E ele confessou que era isso. Queridos, Deus tem algo lindo com vocês. Mas isso vai ter que ser com Deus no controle. Todas as suas decisões, nenhuma pode sair dos padrões de Deus. Nenhuma, nenhuma. Não se vendam para a pressão. É horrível quando as pessoas nos julgam com razão. É horrível. Pior é quando o único pobre na família é a gente. É horrível, é horrível. Isso existe? Existe. É uma face, mas existe. É muito ruim quando o único que precisa de ajuda para pegar um ônibus é a gente. Porque a gente fala Deus, eu nem autoridade tenho. Deus diz, não se preocupe. Não quero defender teu nome. Ele diz, não, não, meu nome está muito bem, mesmo com você sem dinheiro. Aguenta. E aí para você dar provas que você, e aí começa a sair fora de tudo. Deus fala, vou te dar um marido, vou te dar uma esposa. Aí você lá dá um jeitinho brasileiro, de não sei o quê. De cinderela, que achou que não como. Que eu vou salvar aquele ali. Aí vem um inferno depois. Aí. Depois que ele te levantou todas as noitadas, você descobre que você só perdeu a tua vida. Não para quê? Quantos prometem colocar a sua vida aos pés do Senhor? Confiar no Senhor cegamente. Dá glória a Deus aqui. Provérbios 3, tenho que ir mais rápido, o horário já avançou. Termino aqui, provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o no original, valida-o, em todos os teus caminhos, e ele vai endereitar as veredas, se ele vai endereitar, porque ele sabe que problemas tem, maldito Satanás, Deus sabe como é difícil aqui embaixo, o Senhor Jesus esteve por aqui, ele viu como é a lei do cão, ele viu como é ruim, quando ele viu? Quando cobraram, como domingo falamos, daquela história da moeda, que era papai ele mandou pescar, ele viu como é difícil. Ele foi encurralado, ele não vai pagar pedágio, não. Ele sentiu o que nós sentimos aqui, quando o aluguel atrasa, quando chega a carta de despejo, quando temos que fazer gato do vizinho, ele sabe, o Senhor sabe que isso não está na moda, é horrível. Mas mesmo assim a pressão não vai tirar Deus do meu caminho. Eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou continuar crendo no poder de Deus. A terminar Isaías 40, 27 a 31 eu quero ler isso para você você já viu algo disso na tua vida com certeza porque dizes ó, all... diga teu nome, vou dizer o meu sou agora brasileiro, o Sam Severino diga o teu porque dizes pois você e falas o meu caminho está encoberto ao senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus não sabes não ouviste que o eterno Deus o senhor o criador dos fins da terra não se nem se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Até jovem por aí se cansa, se fatiga, e é de exausto, cai. Mas o você que espera no Senhor, renovará as suas forças. Vai subir com asas como as águas, vai correr, não vai descansar. E vai caminhar, não se fatigar. você vai sempre chegar lá. Teus objetivos vão ser realizados. Teus sonhos, queridos, quando o Senhor, um dia eu perguntei ao Senhor, por que que o Senhor diz vos dar o fim que desejais? Ele falou para mim: eu sempre vou misturar tudo que eu quero fazer na tua vida com aquilo que você mais quer. Não é lindo isso? Deus queria que Moisés fizesse tabernáculo para ele, Moisés não sabia no que é isso, mas Deus sabia que Moisés queria proteger o povo do Egito. Vamos misturar tudo junto, dá para dar glória a Deus aqui? mas também vamos desbancar os amalequitas e vamos, 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 Deus arroja tudo, mas põe o que você quer, Deus vai te dar o que você quer mas você não vai poder mais atrapalhar Deus, quantos querem isso? Põe a mão no teu coração aí em casa põe a mão no teu coração, apaga as luzes diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra a minha decisão está tomada acima de tudo e de todos Mediante tamanha pressão. Só o Senhor sempre será. O meu Deus. Amado Espírito Santo. Eu não sei o que decidir. Me ajude. Não me deixe sair. Do centro da vontade do Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Diga para ele, eu peço perdão. Se por tamanha pressão, interrompi o relacionamento. Se o Senhor me esperou no quarto da oração, e eu não fui lá, eu peço perdão. Mas eu estou de volta. Eu só tenho o Senhor. Pode me esperar no quarto da oração sim. Todos os dias. Eu estarei lá. Pai Celestial. Paizinho querido. Peço perdão ao Senhor. Se por culpa da pressão. Das tentações. Se cheguei a perder confiança em Ti. Se eu não soube esperar. Mas hoje eu lembro. Que eu vou procurar no mundo inteiro. E não vou poder achar um pai tão bom como o Senhor. Eu estou de volta. Confio em ti. Me dá colo. Cura as minhas emoções. Em nome de Jesus, amém. Dois minutos para orar, queridos. São os dois minutos mais importantes da tua vida até aqui. Deixa o mundo inteiro lá fora agora. Abre teu coração com o Pai Celestial. E peça agora mesmo para que o amado Espírito Santo comece a lembrar você. Todos os episódios que você avançou na frente de Deus. E atrapalhou tua vida. Peça para Ele te lembrar para que você corrija isso daqui por diante. Fala para Ele, Senhor, instala em mim um processo aonde eu comecei a lembrar, aonde eu saí do caminho, saí das diretrizes do que o Senhor tem para mim, pede perdão pelos pecados que estão atrapalhando a tua vida com Ele, pede perdão por tudo que você tem feito, que está te impedindo de ouvir a voz dEle, diga para Ele que você o ama, sim espírito, como o Senhor ama esse momento meu Deus, É chegar essa hora que os teus filhos vão falar com o Senhor. E o Senhor já me dá essa sensação no púlpito. Que o Senhor fica nessa satisfação aí. Como o Senhor ama quando eles, sem protocolo, vêm abrir o coração deles. E vão orar em casa. Abraça os teus filhos. Abraça nas casas, abraça na igreja. Abraça Senhor. Começando por mim, o principal, sou o principal que preciso da palavra de hoje. Me lembra Senhor, aonde foi que eu saí, quais são as diretrizes, aonde foi que eu sucumbi a pressão. E me ensina meu Deus, me ensina meu Pai, enche esse lugar, flua, flua, flua.